0: Fala família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou se você é mais de um dos 100 mil membros que acompanha a gente pelo canal da Natação Criativa pelo Instagram. E hoje eu quero deixar minha gratidão enorme para quem deu vida a esse projeto. Edu Lopes Podcast, CPN Academia, Viva Água, Mergulho Sport Center... Tubagol e a Plataforma Educar. E hoje eu tenho aqui uma presença ilustre, que é Denise Araújo. Muito obrigado pela presença, Denise.
1: Obrigada a você, Renata, e todo o seu público que está nos assistindo. Vim aqui para compartilhar um pouco da minha experiência
0: com vocês. Queria agradecer também a presença do Rodrigo Pachão, meu aluno da POS, que viu a postagem, marcou três amigos, participou e foi sorteado para estar presente aqui no estúdio, junto com a gente. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela presença. Eu que
2: agradeço, Renato, a oportunidade. Bom dia a todos, bom dia, Denise. Bom dia, é, cara, é muito cara, bom ter passado essa manhã aqui, acompanhando todas essas entrevistas, assim. foi bem bacana mesmo.
0: Denise, queria que você contasse um pouquinho da sua vida, além da academia, que são mais de 30 anos de existência ali à Viva Água, mais de 100, 6, 6 mil metros quadrados de academia, e ali em São Luís, conta um pouquinho dessa sua história com a natação.
1: Na verdade a minha história se mistura hum. com a natação. Eu sou filha de professores de educação física, meu pai fundou o curso de educação física da Universidade Federal do Maranhão, e eu, muito cedo, muito nova, acompanhei ele em clubes, em aulas, muito pequena, ele me botava para demonstrar exercícios... É, não, não existia natação formal, era só uma natação de clube, recreativa, e ele implantou este modelo. Mas, logo em seguida, fiz o curso de Educação Física, já trabalhava, já tinha uma experiência muito novinha com ele dando aula, e fundamos a academia Viva Água, que tem 38 anos, mercado, fundou um bairro chamado Renascença II, eu e meu marido, que também é professor de natação, é, funcionário federal, mas que sempre atuou na área da natação, técnico. E a gente ousou, numa cidade pequena como São Luís do Maranhão, fazer um, ter um formato e um modelo de metodologia que, naquela época, foi uma coisa muito difícil, né? porque nós tínhamos que alfabetizar uma população, uma sociedade, que não via a natação como uma prática importante para as crianças, desde os médicos que eram contra botar, expor crianças em piscinas públicas e até a comunidade, as escolas. Então foi um trabalho assim de formiguinha, mas que nós só temos hoje colhendo frutos, só colhemos frutos.
0: E hoje o tema da nossa entrevista são os mergulhos precisam de suavidade, vamos falar um pouco de natação para bebês. E eu queria a sua opinião. É quando as aulas de natação iniciam-se? Quando você acha que começa esses primeiros estímulos, tanto sensoriais quanto adaptativos desses bebês?
1: Bem, a literatura, se você for pela literatura, uma criança deve é, começar a, a ter os estímulos desde que ela sai da barriga, porque ela já foi, é, vamos dizer assim criada toda a sua história de vida dentro da barriga, no útero, com, a, com água. Mas nós sabemos que isto é um marco na criança quando ela sai. E ela deve ter esses estímulos na banheira, em casa, no chuveiro, em casa. Não se deve expor logo essa criança a um ambiente que seja um ambiente público antes dos três meses. Pela nossa literatura, a BPNI lançou um livro e um dos livros dela tem, traz esse tema, que é quando iniciar a natação de bebês. E são muitas referências bibliográficas que a média com esses estudos é entre três e seis meses. Então, a gente se baseia pela sociedade brasileira de pediatria, isso numa piscina pública. Agora, em casa, nós podemos ter esses estímulos desde muito
2: cedo. E quando a, a família vai escolher uma piscina para levar o seu bebê a nadar, qual que é o, o cuidado que ela tem que ter? O, o cloro é tão nocivo assim para as crianças, ele faz tão mal para as crianças? Tem algum dos outros tratamentos que, que é mais indicado?
1: Eu, antes de falar na piscina, eu falo no profissional. Eu acho que a primeira coisa que o pai e a mãe tem que estar tá muito atento. quem é que vai receber este bebê? que é uma coisa tão preciosa e tão valiosa que você tem. Qual é o profissional, qual é o preparo desse profissional para receber este bebê? Você, sabendo disso, que esse profissional tem um conhecimento sobre desenvolvimento infantil, sobre os princípios físicos da água... Pressão, volume, tudo que envolve a mudança de comportamento no meio aquático, aí a gente tem que também avaliar os aspectos físicos, temperatura, cloro, que este pH teve a esteja no pH da lágrima dos olhos, que é o ideal para isso não agredir os olhos deste bebê tão sensível. Nós temos que ver profundidade para que esse pai que vai estar com essa criança esteja numa posição postural adequada. Temos que ver esses banheiros, como que tem essa segurança, se há uma corrente de vento fria ou um volume é, maior de pessoas que incomodam-se a área de circulação Sim. desses espaços. Então, são algumas... A natação para bebês ela é uma coisa muito, muito específica. Sim. Na abrangência das atividades físicas, inclusive infantis, a natação de bebês ela talvez seja que mais precisa ter um olhar cuidadoso.
2: Tá bom.
0: E a gente entrando para o tema principal, falando sobre os mergulhos... Algumas metodologias estão colocando assim o um mergulho como objetivo final do processo. Né? Até quase um show ali, executando várias vezes durante a aula. Como você enxerga aí a supervalorização do mergulho?
1: Tá. Eu, Para falar dessa supervalorização, eu preciso falar um pouco antes, porque eu venho de uma área de estudo né, que a gente preserva e sempre vai preservar o bem-estar deste bebê. O que é o melhor para o bebê? Como tratar este bebê para que ele tenha sensações agradáveis e que esta, este estímulo aquático, que a gente ainda não fala em natação, nesse primeiro momento que ele chega à piscina, vai trazer o melhor para ele, para sua estruturação como criança, como pessoa, como adolescente. E eu tive oportun algumas oportunidades na minha formação de estudar alguns grandes nomes da natação, e não só dela, mas especificamente da medicina. Existe um médico francês que é um obstetra chamado Frédéric Leboier, e ele é um homem que aprofundou esse estudo, que foi o parto debaixo d'água, de uma forma mais suave, mais agradável. Então, ele tem um livro chamado Nascer Sorrindo, e esse livro foi um marco na minha vida, porque me mostrou eu é muito nova, eu tive a oportunidade de ler, estudar, e fui em busca de conhecer o que é esse nascer sorrindo, o, na, o parto natural, Sim. e você volta a esse ambiente aquático logo a seguir. E ali ele trata exatamente de alguns pontos, que a pressão que está dentro da barriga da mãe, é uma coisa muito leve, muito suave e muito diferente da pressão de uma piscina. Sim. Então, você tem que trazer este bebê de uma forma que seja compatível com onde ele estava. Você não pode fazer uma ruptura grande, você não pode deixar esse bebê ter sensações que vão trazer para eles futuros estragos. Uhum. E isso... Foi nessa linha que eu continuei estudando. Ao longo da década de 90, 2000, nós estamos já em 2023, né? eu comecei a ver que essas pessoas que trabalhavam com as crianças e os bebês, eles tinham até um certo receio de fazer submersões, porque eles sabiam que era uma coisa perigosa. Os pediatras tinham campanhas radicais, a Associação de Pediatria, a, no início, era muito contra as submersões. E aí, participando de encontros internacionais, eu tive a paridade na Austrália, na França, participar de todos os encontros. Antes de vir o, o Mundial para cá, nós íamos para fora, né? antes de ter a WBC, que é quem selou o encontro, os primeiros encontros. E lá já existia essa discussão sobre algumas submersões profundas, sobre alguns é, casos de crianças com fobia de água, com traumatizadas a ponto de chorar, de vomitar. E eu sempre defendia a bandeira que a criança tem que ter um mergulho da forma mais leve, mais suave e mais agradável, que é o mergulhar sorrindo, então, Sim. é aquela ideia do nascer sorrindo, com mergulhar sorrindo, a expressão facial sorrindo, é o melhor para ela. Que isso vai levar uma vida duradoura na piscina, Sim. na natação. Não vai ser interrompida, que é o que se tem hoje. Então, na década, vamos trazer para cá, voltar... É, o que eu tenho visto, o que eu tenho recebido, porque eu tenho aqui uma história de 38 anos, são mais de 40 mil alunos registrados que aprenderam a nadar na minha empresa. Sim. Então, nós temos 38 anos e eu comecei muito nova. E esses são registros né, de crianças que aprenderam a nadar. Eu estou com essa segunda geração. Os pais das, que aprenderam lá estão trazendo os filhos. E todos tiveram essa aprendizagem que o Sim. nome da Viva Água é Viva Água para viver experiências na água. As mais saudáveis, Viva por saudar o elemento água. Viva por ser um elemento vital para a vida, a água. E essas vivências na água elas têm que ser sempre de uma forma agradável ela não pode ser traumática e ao longo desses anos agora os últimos anos vamos botar cinco anos para cá seis anos para cá nós temos recebido um número de alunos muito grande traumatizados onde pais chegam para gente e diz meu filho gostava de água professora eu botei numa escola de natação eu botei no condomínio para fazer aula eu botei não sei aonde e agora meu filho não quer mais tomar banho nem de chuveiro Professor, o que é que aconteceu? Meu filho está tendo, é, acordando assustado, com medo e só fala mergulho não, mergulho não. Aí eu, ao longo desses anos, comecei a é, entrevistar mais é. pais, entrevistar mais pessoas e vejo que são pessoas imediatistas, que muitas das vezes nem são profissionais, porque se nós formos levar em conta um profissional que passou por uma faculdade, que passou por um estudo, que conhece um código de ética que a nossa profissão regula, uhum. ele sabe que se ele ferir algumas coisas, que o primeiro item do código de ética é cuidar, zelar pelo bem-estar desse beneficiário que é o bebê, os pais, ele não vai fazer isso, que ele teria penalidades e punições no código de ética, que é uma infração ele vai responder por isso. Mas isso se acentuou. E o mergulho ele tem que ser de uma forma técnica. Mas é um técnico onde você sabe a dosagem, a intensidade e qual é a individualidade desse bebê. Esse bebê ele não é igual a todos. Este bebê ele tem características próprias, que essa intensidade ou essa forma como ele vai entrar na água, se ele está com uma pressão, eu sempre digo que se eu fosse... É, tivesse um poder, eu tiraria o dedo, polegado polegar dos professores Eu falei isso outro dia Porque é o polegar que dá pressão na submersão Sim. E essa criança sai com a sensação desagradável Ah, mas ele viveu dentro d'água nove meses Mas ele viveu dentro d'água nove meses Numa pressão que quase ne, não existia pressão Aí você mergulha ele com uma pressão Lá embaixo d'água Ele sai com sensações e não quer mais voltar o que, que acontece? Fica com uma síndrome que a gente chama síndrome do pescoço do ganso. Aquela criança que chega na piscina e já eleva o queixo e hum. o nariz. Não quer mergulhar. Não quer mergulhar. Então, não precisa nem falar. Você que é profissional, você sabe que, na hora que você pega o bebê, o gesto que ele lhe dá, ele já faz isso. Ele não faz isso. E a criança que é adaptada na natação, as primeiras experiências dela forem suaves, leves, prazerosas, ela entra assim, com a carinha dentro da água, botando. você não precisa fazer nada, você só precisa observar e ver esses sinais que a criança te dá. Então eu defendo a bandeira, vou defender, a minha história de vida passa por não fazer submersões radicais, submersões onde as, as crianças saiam com expressões faciais, Ruins. A minha criança ela tem que sair com a expressão de sorriso, de bem-estar. E eu tenho, inclusive, fotos debaixo d'água, onde as minhas submersões, as crianças saem com essa expressão. Porque eu acho que é isso que a gente, o pai vem buscar, é isso que a gente tem que entregar nas nossas aulas de natação. É isso, a natação, a água, ela tem um poder mágico. Ela tem o, de tudo, o, todos os elementos que tem, a água é o de maior poder. Sim. E é isso que a gente tem que fazer como profissional.
0: E queria saber de você quais dicas você daria para quem está em casa, que deve estar tá cheio de dúvida, e como que eu começo esses mergulhos suavizados, mais tranquilos? Tem um processo? Tem. O corpo fala? Como identificar isso. esse corpo dessa criança, a fisionomia?
1: Então, nós temos que, que primeiro, Renato, dividir as fases... A, o, a pessoa que hoje está fazendo isso, ela esquece que a, o nado reflexo, lá criado, descoberto pela Mirta McGraw em 39, 1939, ela estudou 42 bebês que, ao botar os bebês dentro d'água, esse bebês fazia aquele movimento de flexão, extensão das pernas e rotação do tronco. Sim. Foi uma experiência de 42 bebês que ela fez. E, de lá para cá, sempre ficou claro que esses reflexos eram até seis, oito meses. É diferente de você pegar uma criança de um ano, de 11 meses, de dois anos, e fazer isso. Se você faz isso, essa criança que nunca teve uma experiência aquática, ela não tem essas sensações que um bebê que está ainda na fase do reflexo, que isso não significa que, porque ele está na fase do reflexo, eu deva fazer profundo. Eu Estou só marcando as duas datas, as Sim. duas idades, que são fases diferentes. Então, o que, que se faz? O bebê pequeno, eu sempre trabalhei com estímulo de água no rosto. Sempre. Cabeça o queixo sentido esse para fazer, para resgatar uma memória primitiva que é a memória da, do ventre, da água no rosto então vamos retomar isso e voltar com essa água no rosto sensorialmente, trabalhou isso você começa a fazer submersões rasas e curtas um, dois segundos depois você pode fazer as, as submersões maiores, cinco segundos sete segundos, média. Não precisa fazer logo a profunda. E depois você começa a fazer isso já num estágio maior, onde a criança vai, ela vai evoluir, vai para o voluntário, ela saiu do reflexo. Uma criança que não teve experiência nenhuma, que chega lá com um ano de idade e não passou por esse processo, você tem que começar a fazer a adaptação sensorial. Como? Boca, nariz, olhos, ouvido. Primeiro a face, depois a cabecinha, trabalhando de uma forma lúdica, que isso vocês sabem que os profissionais aqui já Sim. falaram, todo mundo fala, vamos fazer só a boquinha dentro d'água, vamos trabalhar só isso. E isso tem que ter o quê? Paciência, paciência. Não pode ser um trabalho de chegar na primeira aula e fazer o sensacionalismo e mostrar aos pais que seu filho pode nadar em uma aula, em duas aulas. Ora, Renato, eu tenho 38 anos de prática. Eu ensino menina a andar. eu não delego isso. Sim. Hoje eu tenho uma carga horária menor, mas de todas as minhas funções que eu exerço, são várias aí, conselho, NEM, tal, a de ser professora é a que eu me titulo. Sim. Sou professora, fui professora na universidade federal, já dei bastante aula por aí. E eu acho que esse é o ponto não deixar com que essa criança tenha sensações de angústia, de sofrimento, de dor. Por quê? Por que essa criança ter angústia? Não dormir com medo da água de se aproximar da piscina. Então, nós temos que fazer uma campanha. A Sandrinha do Inat, a Sandra Rossi, ela faz uma campanha sobre trauma free, porque sabe que isso também acontece fora do Brasil, não é só aqui. E a gente, no Brasil, está fortalecendo isso. Está fortalecendo porque nós somos profissionais, estudamos essas áreas, aprofundamos nosso estudo nisso e queremos que nossas crianças sejam felizes, nadem sorrindo e não o um sofrimento.
2: Você estava falando da, da expressão facial que você espera das crianças quando elas saem da água. Quando eu vou dar aula de bebês para os pais, eu sempre dou essa orientação para eles também estarem com uma boa expressão facial, né? Para eles não estarem com expressão de medo, de susto, né? Você tem mais alguma orientação para os pais, assim? Porque o aula é, um, é um período, tenho, né? né? Tenho Os pais são é. o meu alvo. Porque a insegurança <risos> do pai passa é, para o bebê, é. né? Então, essa é a importância. Então, os
1: pais? Os pais, eles vêm com vários medos. Quais são os medos do pai? Meu filho vai se afogar, vai entrar água no ouvido, vai entrar água no nariz, na boca, como pegar, como manusear com ele, o que eu vou fazer com ele na piscina. Porque o pai também é um aprendiz. Sim. Quando ele entra na piscina, ele também passa por mudanças radicais na água. Né? Ele desliza, tem uma, a profundidade, tem a textura. São variáveis ali no corpo dele que passam por uma transformação. Então, a gente tem que orientar. O pai qual é a postura dele, o que, que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Sim. Pai, você não vai mergulhar seu filho, porque você, tecnicamente, não conhece como que é para fazer isso. E ainda tem uns que querem mergulhar com o bebê junto, que é mais grave, porque ele não dá conta nem dele, tem uns que botam a mão no nariz e querem controlar também o bebê. E aí solta o bebê, aí o bebê engasga, aí o bebê fica naquela angústia, naquele sofrimento. Então, o pai ele tem que primeiro confiar no profissional, ele tem que esperar as informações do profissional para que essa aula seja melhor cedida. E o que ele pode ajudar? Jogar água num banho em casa, bastante água, fazer com que essa, esse banho em casa é, estimule a futura... Entrada e início do mergulho na natação. Resgata mais essa memória primitiva que é a água no rosto.
0: Eu queria deixar aí um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? parceiros, a CPN, academia, com mais de 30 anos aí, ambiente familiar contribuindo para a conexão com os alunos. A Viva Água, representada aqui pela Denise, muito obrigado ali, Mais de são 38 anos que você comentou, desde 84 ali em São Luís do Maranhão, com 6 mil metros quadrados. É, você, uma academia Os... grande. Oswaldo Teles, Vitor Teles ali à frente, a Mergulho Sport Center, que também passou aqui em, um, em uma das entrevistas, o Tubago, a primeira plataforma aquática destinada para pais e filhos aí a Edu, Plataforma Educar e o Edu Lopes Podcast. E eu queria agora que a gente entrasse um pouquinho na parte de acessório, um pouco de materiais. O que que ele auxilia nesse processo de ensino-aprendizado na parte de bebês, ali
1: Eu acho que os materiais eles devem ser usados. Eu não sou radical contra material. Acho que as boias devem ser usadas. O grande problema é você usar só um material ou só o um material. Eu acho que a boia ela tem um objetivo... A boia circular, você bota a criança dentro da boia, você permite que essa criança tenha uma separação da mãe. Agora, você tem que saber botar essa criança na boia, porque a boia, ela primeiro tem que ter um diâmetro adequado com a idade do bebê. Se é bebê um menor de três meses a um ano, esse diâmetro tem que ser maior, para que ele não escorregue. Eu uso de várias cores. Se é uma criança de bebê um maior, o diâmetro já pode ser maior, porque ela já tem um volume, o corpo dela é maior. Se é bebê 2 ela pode ser de outro tamanho. O importante é que o pai saiba, e o profissional, que essa criança, na boia, ela tem que estar sempre supervisionada e, e vista... Por alguém de frente, que pode ser o pai ou o professor, para ela não emborcar, porque como tem a lei do empuxo, que empurra o bebê para cima, Sim. naturalmente a boia de circular ela emborca para frente e aí também causa na criança um desconforto porque ela está ali hum. com a pressão o tempo todo está é, sendo empurrada para cima e peso da cabeça, que a maior parte do corpo do bebê é a cabeça exatamente, então a gente tem que usar a boia Lógico, mas a boia tem vantagens, porque se você trabalha com a criança, movimentos circulares, movimentos de deslocamento, ela começa a entender que o corpo precisa de um ajuste postural né, para que ela não tenha essa mudança de corpo. Então, ela precisa de movimento, porque essa transferência do peso, ela pode ajustar. Isso permite o quê? Que ela tenha o um deslocamento, ela vai buscar o brinquedinho que ela quer, ela chega no papai e na mamãe, ela desloca para chegar próximo a um amiguinho. Então, a boia tem muitas vantagens, desde que ela seja usada adequadamente e no tempo certo, porque ela não pode passar uma aula toda na não boia. É. Isso a boia de circular, a boia de braço também pode ser usada, mas antes a criança, eu sempre digo que deve fazer uma adaptação numa plataforma, andando, equilibrando, você não jogar essa criança direto na, na boia de braço, que essa ausência de apoio plantar que ela tem, pelo momento que ela já anda, Aqui, ela já está com os pezinhos e tem um apoio plantar. Com um aninho, dois aninhos. Você solta ela na boia de braço, ela sente uma sensação totalmente diferente do que é o mundo dela real. Então, se a gente bota ela andando nas plataformas e devagarzinho vai tirando ela de perto, volta, sente de novo o pé, afasta um pouco, traz de novo, ela automaticamente vai ficar nessa boia de braço sem nenhuma reação de não querer mais vestir a boia. Porque um grande problema é vestir a boia. Tem técnicas também para vestir
2: essa boia, para a criança não se estressar. Tá legal. É, você falou da boia de braço, da boia circular. Uh, em condomínios, às vezes, os pais viajam para fora e a gente recebe outros tipos de boia. Tem o colete inflado, colete. colete com boia. É. Tem alguma consideração sobre tenho eu Tenho tipos?
1: algumas considerações,
2: porque a boia sempre ela
1: é perigosa. Ela não Sim. é um material didático seguro. Seguro, só nadar e, olha lá, <risos> nadar supervisionado. Uh -huh. Então, eu, eu tenho muito cuidado em os pais que chegam a mim falando dessas boias. Eu digo, vamos fazer o seguinte, manda uma foto, manda um, um, uma referência para eu ver se essa boia ela é uma boia segura ela tem um selo de segurança Sim. mas o colete também ele é um colete ele causa na criança essa transferência que se ela não tiver um ajuste postural e um preparo pode ser perigoso Sim. então não existe boia segura na minha concepção e eu sou uma professora que trabalha com material didático muito material didático vago que mastei é material didático mas não acho que deva usar Sempre. Isso. Tá
0: legal. E eu queria que aí você deixasse dicas aí para os profissionais, ou para quem está começando, para quem já está há um tempo aí com a natação para bebês. O que, que a gente pode deixar para os profissionais que estão lá do outro lado? Bem,
1: você, profissional, que quer trabalhar, quer entrar nesse mundo de ensinar os bebês, estimular os bebês no meio aquático, primeira coisa a gente tem que conhecer desenvolvimento infantil. Não existe... É profissional para querer trabalhar com natação ou qualquer outra área com os bebês, se, ela, se não conhecer os marcos de desenvolvimento, se não conhecer qual etapa esse bebê está. Tem que conhecer natação, tem que conhecer os princípios físicos da água, né? o que é pressão, o que é empuxo, como que esse corpo, essa modificação do corpo que é radical, aqui... Na terra, nós estamos em pé. Na água, você transfere o peso. Você tem um olhar aqui de forma horizontal, lá é vertical. Você tem mudanças em todos os aspectos quando você suprime o seu apoio plantar. E se os profissionais não se derem conta disso e achar que essa criança vai ter que nadar de qualquer forma ou até um adolescente, um adulto, ele não será bem-sucedido. Ele vai ter essa criança por pouco tempo. Ou seja, ele interrompe um processo de aprendizagem da natação infantil, que é isso que nós temos vindo. A gente discute muito na BPNI por que, que essas crianças interrompem a prática da natação, com seis, sete anos vão para futebol, querem fazer outros esportes, porque a natação está deixando de ser criativa, está deixando de ser agradável, está deixando de ser prazerosa. Porque não existe um planejamento de aulas, que é o que os profissionais de natação têm que fazer, respeitando as faixas etárias e as etapas do marco do desenvolvimento infantil. Então, eu acho que a área é maravilhosa, a área é de uma abrangência enorme, mas você tem que conhecer o desenvolvimento infantil e... Fornecer a natação, conhecer né? a sim. fisiologia, conhecer a psicologia, os aspectos é, emocionais da criança, é tudo, porque senão você não vai conseguir na aula bem-sucedida e seu aluno vai ficar um mês com você, dois meses, três meses e vai lhe abandonar. E sim. você não vai nunca conseguir viver de natação, porque vai ser uma roda perdida o tempo inteiro. Ganha novas, mas perde aqueles porque você não manteve, porque você não tem planejamento, metodologia para que isso dê certo.
0: Você citou um problema é que a natação vem enfrentando no Brasil, né? Tem um estudo da metodologia Gustavo Borges, que eles entrevistaram 387 academias, que as crianças, quando saem da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% dessas crianças. Foram 32 mil crianças que deixaram de nadar... Que
1: poderiam estar no mundo da natação. Que
0: poderiam estar no é. mundo da natação. E tem até eu vou ter uma pergunta da Ana Lúcia Andreato, lá de Piracicaba, da Academia Medley, que ela falou mais ou menos nesse sentido que ela, ela perguntou se os mergulhos não tem que ser mais seguro e prazeroso e se a gente não tem que fazer esses mergulhos só depois das adaptações necessárias, que foi como você falou. Aí ela pergunta como deixar isso de forma natural. Seria através de saltos, desequilíbrios? Como a gente pode não, fazer? Não, eu não
1: vejo salto nessa primeira etapa. Ana Lúcia. Ana Lúcia, André. Aten. Ana Lúcia, eu acho que você, antes do salto... Tem várias etapas que você deve estimular o bebê. E uma delas é trabalhar essa integração sensorial, muita ludicidade, músicas. A música, você pode é, entrar com ela de várias formas. É, é um mundo que se abre de estímulos verbais, de estímulos sociais, concentra. A música tem muitas vantagens na aula de bebês. E nós temos várias profissionais aqui no Brasil que trabalham muito bem com a música. Mas os saltos e esses deslocamentos, sem a criança estar adaptada para a natação, para a submersão, ela pode também ter uma reação ruim. Porque, na hora que salta, ela vai lá embaixo, existe a pressão, e ela sobe e sai assustada. Então, a gente dá, ah, eu, eu, você, é, vamos me perguntar, mas depois ela adapta. Você faz isso várias vezes, ela vai adaptar. Mas existe um sofrimento e o que a gente não quer é que essa criança sofra. O que a gente quer é que a relação dela com a água seja uma relação viva, saudável, alegre, de bem-estar e que traga para ela memórias positivas para que ela permaneça na água por muito tempo. Na natação, natação é um esporte maravilhoso, é de um poder mágico, fantástico, magnífico. E por que nossas crianças estão deixando de nadar? Com cinco, seis, sete anos não aguentam porque não estão conseguindo ter um planejamento adequado para todas as etapas que ela precisa andar, avançar e evoluir. Então, esse programa tem que ser testado, avaliado frequentemente e ajustado. Sim. Porque a criança moderna de hoje, que fica muito em telas, ela também tem que ter uma adaptação, uma negociação, uns combinados para ela fazer a natação seu. Um
0: e até o Rodrigo está aqui do meu lado, ele esteve presente nessa posse, até leva um estudo nessa posse, mostrando o tempo para a gente formar um atleta na natação. Que demora de 15 a 18 anos para a gente formar um atleta. Então, por que a pressa, né? Essa pressa de querer acelerar esses processos, né? Se a gente tem 18 anos, 15 anos com essa criança dentro da piscina, então é um processo que não precisa ser tão rápido, a gente quer mostrar resultado para o pai, Exatamente. mostrar resultado para o coordenador, falar, não, meu método é bom, Exatamente. ele ensina rápido, né? ele já está nadando, só que a que custo? né? Então, a criança chega com 3, 4 anos, pega a prancha e bate perna, 6, 7 anos, pega a prancha e bate perna, 10, 12 anos, pega a prancha e bate perna. Né? Ou seja,
1: o modelo uhum. de aula de natação ainda é um modelo de quando a natação começou, e não digo todos, que evoluiu muito. Sim. Então, você, se você não tiver esse planejamento evoluindo isso e motivando essa criança com desafios novos, desafios mesmo, que isso ela pode fazer, mas você tem que adequar, ela vai abandonar. E eu tenho muita experiência porque a gente faz um festival de avaliação duas vezes ao ano. E o nosso percentual de crianças que avaliam no segundo semestre é quase que 100%. A nossa perda são de crianças que vão embora da cidade. Então, nós temos casos de crianças que estão a 30, hoje adulto, alunos, fizeram todos os níveis, são oito níveis de avaliação, e frequentes, regulares, porque sempre quando muda o festival tem um outro desafio tem desde regra de salvamento para os níveis mais avançados não só os nados mas regras natação várias tarefas que são de acordo com a faixa etária e com a idade eu acho que o profissional de natação infantil ele tem uma, uma abrangência para trabalhar, ele tem um poder de mudar o comportamento dessas crianças, que talvez ele não tenha se dado conta do quanto quanto ele pode mudar essas crianças, principalmente agora com essas crianças é, que estão chegando a gente, até nós, que são as crianças atípicas, as crianças com TDAH, as crianças com... É, autismo, que o autismo pode ser leve, moderado ou severo. E para cada criança dessa você tem que estar tá, com sua aula também ajustada né, e adaptada. Sim.
0: Denise, queria agradecer muito a sua presença, agradecer demais. Queria até que você falasse um pouquinho desse livro que está aí, né, que tem várias fotos lindas e maravilhosas, toda uma história, são 30 anos de academia. né?
1: É, Nós tivemos alguns prêmios, numa, no, eu tive a oportunidade de apresentar na Austrália, em Melbourne, um evento mundial, onde nós fomos convidados para apresentar a natação historiada, que foi um, um prêmio que nós ganhamos, onde a gente fez teatro na água durante muitos anos. E aí o professor Langendorff, que é um grande estudioso né, da natação infantil, um pesquisador, ele esteve aqui ao Maranhão, teve aqui, aqui, lá em São Luís, a convite da gente, e nos fez esse convite para apresentar a natação historiada. E a natação historiada foi um trabalho que a gente construía né, de fazer sempre né, peças dentro d'água, onde a gente tinha é, teatros com as próprias crianças. Deixa eu, ver se eu tenho uma foto aqui, olha essa aqui. Pronto, essa foto aqui é boa. E a gente tinha... É, encenava uma forma Sim. de deixar essa criança com lúdico, e trabalhava temas, histórias, só que eram grandes espetáculos. Não era espetáculozinho, não, era um Grande. cenário. O presidente do teatro, o, o diretor do teatro, Arthur Azevedo, ia, visitava, assistia, não. os colégios eram convidados, e nós temos também grande trabalho de, é, nas feiras de ciência das escolas, sempre tivemos, desde que a academia foi criada, com o boneco da Cruz Vermelha, num projeto educativo, que é o projeto de salvamento aquático, segurança aquática. Então, isso a gente já faz há muitos anos, isso aí é, um, é uma expertise nossa, as escolas nos convidam, está aqui, ó. isso aqui é o boneco da Cruz Vermelha, onde a gente faz as feiras com os bonecos, passa um vídeo, que é um vídeo educativo, como tirar essa criança afogada para os pais, para as babás, para os avós, faz campanhas educativas na cidade há muitos anos. Temos também a maior aula de natação do mundo, que, desde a primeira edição, a Viva Água sempre participou e sempre teve alguns prêmios, né porque aí é um movimento muito grande que a gente cria lá na cidade e todo mundo sabe. A segurança aquática, a segurança... Aquática, são campanhas educativas, que, se você mobiliza a mídia, se você mobiliza a sociedade, a comunidade, comunidade ali, você passa essa mensagem e isso vai se propagando. ó oh, eu já ouvi isso. Olha, eu posso... Não deixa a criança na piscina sem a supervisão. Então, é um trabalho social que nós temos que ter. Não só, não só ensinamos a nadar. Nosso projeto é um projeto educativo, né? de alcance maior, de mudança de comportamento numa sociedade, numa população, e, principalmente, nas nossas crianças.
0: Muito Pronto. obrigado, Denise. Parabéns por esse trabalho aí, desenvolvido aí, por quase chegando à quarta década aí. Hum. Queria agradecer aos nossos parceiros que deram vida a esse projeto. Edu Lopes Podcast, já fez diversas gravações junto com a Natação Criativa. A CPN Academia, mais de 30 anos ali, promovendo um ambiente familiar que contribui para a conexão dos alunos. A Viva Água, com é esse trabalho magnífico que a Denise acabou de apresentar. O Mergulho Sport Center, lá de Araxá e Franca. O Tubagol, a primeira plataforma de educação aquática para pais e filhos, com cursos, jogos e professores por geolocalização. E a plataforma Educar, com mais de 150 cursos, aí, tanto online quanto presencial. Queria agradecer a presença aqui do Rodrigo, mais uma vez, por estar presente com a gente, contribuir com o seu
2: conhecimento. Obrigadão. Obrigado pelo convite de novo, pela oportunidade. Obrigado, Denise, pela aula. Obrigado mesmo. Nossa, <risos> fico à disposição, porque eu acho
1: que a é. gente tem que compartilhar isso e trocar mais. A gente aprende muito com vocês, com todos que estão aqui.
0: E queria que você deixasse os seus contatos, né? para quem quiser se achar. Sim.
1: A Academia Viva Água fica em São Luís do Maranhão, Rua das Gaivotas, Quadra 2, Lote 1... Um. Telefone 3235-6192. Vocês podem seguir Instagram, podem seguir Face, temos... É é, o site também, é uma academia aí bem conhecida, e a gente faz questão de receber, temos projetos de estágio, várias pessoas já mandaram professores a fazer estágio na nossa academia, temos o um modelo de estágio bem formatado, bem preparado, eu e meu marido que damos as disciplinas, e a gente tem o maior prazer em receber todos que vão lá, muitos do INAT, muitos da BPNI já nos visitaram, e estamos de porta aberta para receber qualquer um e poder compartilhar e trocar um pouco essas
0: experiências. E agora compartilhar com o povo, aí do, membros da natação criativa, mais de Isso. 100 mil membros, agora o convite para ir lá em São Luís do Maranhão conhecer a Viva Água.
1: E a UNEM, que é a União Nacional das Escolas de Natação, é um órgão também que há 38 anos nós conversamos e discutimos sobre metodologias, sobre forma de atender melhor o cliente, gestão. Também é uma entidade que nos ajudou muito nesse processo de desenvolvimento das nossas escolas e nossas academias.
0: Muito obrigado e até a próxima, que tenho certeza que terão próximas entrevistas aí.
1: Obrigada a vocês. Espero que obrigado. tenham trocado aí essas informações.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, obrigado. para quem está em casa. Quem não segue o canal da Natação Criativa, siga no YouTube, no Instagram. Segue o canal, do, canal da Academia Viva. E Rodrigo Paixão agora, canal ah, novo no Instagram. É, né?
2: Nadando com Paixão, minha página do Instagram. Se quiser Ótimo. seguir lá, acompanhar. Conteúdo exclusivo de natação, para a gente estar tá conversando, também trocando ideias lá. É né? importante, acho bacana mesmo.
0: Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.